0: serdecznie. Zapraszam na krótki podcast o zaburzeniach osobowości. Czym jest osobowość? Kiedy jest ona zaburzona? Jak dzielimy zaburzenia? Jakie są przyczyny zaburzeń osobowości? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, zapraszamy do posłuchania podcastu.
1: Osobowość bardzo trudno jest jednoznacznie zdefiniować, ponieważ definicje różnią się w zależności od punktu widzenia czy teorii. Osobowość najprościej można zdefiniować jako umiejętność czy zręczność w kontaktach społecznych. Osobowością nazywamy niepowtarzalny wzorzec cech i zachowań, które są charakterystyczne dla danej jednostki. Cechy osobowości są trwałe ale jednocześnie wykazują dużą elastyczność w obliczu zmieniających warunków życia. Osobowość w ujęciu psychologicznym opisuje ogólne właściwości jednostki, czyli jej zachowania, zainteresowania, postawy oraz indywidualne czy specyficzne cechy, które określają jej sposób reagowania. Jeśli chodzi o diagnozę osobowości, to nie jest ona tylko opisem. Służy również do wyjaśniania spójnego wzorca uczuć, myślenia oraz zachowania, czyli do przewidywania prawdopodobnych reakcji człowieka w różnorodnych sytuacjach. Jeśli chcemy mówić o osobowości, to posługujemy się teoriami cech osobowości. Jest to forma opisu, która pokazuje nam, w jaki sposób ludzie są podobni do siebie, bądź jak różnią się od siebie. Jeśli znamy swój profil osobowości, to pozwala nam to w pełni wykorzystywać swój potencjał oraz daje nam możliwość pracowania nad tymi obszarami, które powodują nam problemy. Jest to dużą pomocą w naszym życiu codziennym, ponieważ pomaga nam to rozwiązywać problemy oraz możemy dzięki temu budować zdrowe relacje z innymi osobami.
0: Zaburzenie osobowości można zdefiniować jako zestaw sztywnych i stałych cech o dużym nasileniu. Cechy te prowadzą do cierpienia oraz utrudniają jednostce funkcjonowanie w pewnych obszarach życia. Są to utrwalone wzorce postępowania, zachowania, relacji z innymi ludźmi i funkcjonowania w społeczności. Dotyczy to również przeżywania siebie i innych oraz stosunku do samego siebie i otoczenia. Nie dotyczy to zatem ograniczonego w czasie epizodu czy pojedynczego zachowania bądź zdarzenia, ale właśnie tych stałych wzorców osobowościowych. Obecnie, Uważa się, że powstanie zaburzenia osobowości jest konsekwencją oddziaływania niekorzystnych czynników biologicznych, genetycznych i psychospołecznych. Osoby zdrowe są w stanie wcielać się w różne role w zależności od sytuacji, przyjmując konkretne zachowanie, np. przyjęcie roli pracownika czy szefa. Z kolei u osób z zaburzoną osobowością będą widoczne konkretne cechy charakteru, które są wynikiem zaburzenia. Może to być na przykład nadmierne przejawianie lęku. Każdy człowiek może odczuwać lęk, ale dla osoby z zaburzoną osobowością ten lęk jest nadmierny i może utrudniać normalne funkcjonowanie.
1: Definicja zaburzeń osobowości opiera się na pięciu kryteriach. Kryterium A Utrwalony wzór zachowania, który odbiega od normy. Wzorzec ten musi przejawiać się przynajmniej w dwóch z następujących obszarów. Poznania, afektywnym funkcjonowaniu interpersonalnym, kontroli impulsów. Poznanie to sposób postrzegania i interpretowania siebie, innych ludzi i zdarzeń. Afektywność to siła, stopień i zmienność emocji oraz ich adekwatność. Funkcjonowanie interpersonalne dotyczy relacji międzyludzkich, czyli sposobu nawiązywania i utrzymywania relacji z osobami bliskimi. Kontrola impulsów dotyczy kontroli emocjonalnej, czyli kontroli takich zachowań jak na przykład, agresja. Kryterium B Wzór ten jest sztywny i przejawia się w wielu sytuacjach osobistych i społecznych. Kryterium C Wzór ten prowadzi do cierpienia lub upośledzenia funkcjonowania społecznego lub w innych dziedzinach funkcjonowania. Kryterium D Wzór ten jest stabilny i długotrwały, a jego początki przypadają na okres dojrzewania lub wcześniej dorosłości. Kryterium E Wzorca tego nie można lepiej wyjaśnić niż objawami innego zaburzenia psychicznego.
0: Kategorie zaburzeń osobowości W dsm 4 czyli w Diagnostycznym, Statystycznym Podręczniku Zaburzeń Osobowości, zaburzenia podzielono na trzy grupy. Grupę A, B oraz C. Grupa A zawiera zaburzenia, które charakteryzują się dziwacznością i ekscentrycznością. Osoby z tym zaburzeniem są podejrzliwe, nieufne oraz bywają wyobcowane. Do tej grupy zaliczamy zaburzenia paranoiczne, schizoidalne oraz schizotypowe. Grupa B zawiera zaburzenia, które charakteryzują się emocjonalnością, dramatycznością i lekceważeniem konsekwencji. Osoby z tym zaburzeniem charakteryzują się impulsywnym zachowaniem oraz nadmierną koncentracją na sobie i własnych potrzebach. Do tej grupy zaliczamy zaburzenia antyspołeczne, z pogranicza histrioniczne i narcystyczne. Grupa C zawiera zaburzenia, które charakteryzują się lękiem, obawą i napięciem. Osoby z tym zaburzeniem stawiają sobie wysokie wymagania, a w kontaktach z innymi odczuwają strach. Do tej grupy zaliczamy zaburzenia unikające, zależne i obsesyjno-kompulsyjne. Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 wyróżnia następujące specyficzne zaburzenia osobowości: osobowość paranoiczna, osobowość schizoidalna, osobowość dyssocjalna, osobowość chwiejna emocjonalnie typu impulsywnego oraz spogranicza, osobowość histrioniczna, osobowość anankastyczna, osobowość lękliwa, osobowość zależna, inne określone zaburzenia osobowości. Zaburzenia osobowości nieokreślone. Co badamy,
1: aby sprawdzić, czy osobowość jest zaburzona? Sprawdzamy sposób interpretowania zdarzeń. Czy osoba interpretuje zdarzenia na swoją korzyść, czy na swoją niekorzyść? Jak szybko i poprawnie wyciąga wnioski? Egocentryzm, czy przykłada potrzeby własne nad potrzeby innych? Czy może jest odwrotnie i przekłada potrzeby innych nad potrzeby własne? Poczucie odpowiedzialności. Czy wie, czym jest odpowiedzialność? Czy może nakłada na siebie zbyt dużą odpowiedzialność? Zaufanie do innych. Czy ufa innym, bądź czy za bardzo ufa? Reakcja na porażkę. Jak osoba zachowuje się? reakcji na porażkę? Czy wyciąga wnioski? Czy może reaguje złością? Czy nadmiernie obwinia siebie bądź innych? Czy może wycofuje się?
0: Do usłyszenia na następnym podcaście.